0: Vous écoutez actuellement le Maquis, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, affilié à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans cette première partie de notre conversation sur l'élection présidentielle nigériane qui aura lieu le 25 février 2023, nous avons tenu à échanger avec un jeune professionnel sur la géopolitique de son pays. Il sera question dans cette première partie, du bilan du président Muhammadou Bouhari, de l'influence de Goodlock Jonathan, mais aussi des grilles d'analyse géopolitique qui sont faites, à savoir la classe sociale, l'ethnie et la religion. Il sera aussi question de remettre en cause ces grilles d'analyse qui, à bien des égards, semblent déjà biaisées.
1: Je m'appelle Dundizi, à j'ai 25 ans. Je suis euh, nigérien, euh, je suis diplômé d'un master en économie et politique publique et actuellement je travaille en, en tant qu'analyste sur les marchés énergétiques euh, sur la zone Afrique et Moyen-Orient.
0: Pour entrer dans le corps du sujet, en fait, je pense qu'il est important pour nous de revenir sur la figure actuelle du président sortant, qui a notamment fait deux mandats. Grosso modo, le président Mohamedou Bouhari est né dans les années 40 dans le nord de ce qui correspond à l'actuel Nigeria. Dans l'ensemble, il a eu une carrière militaire brillante, notamment en tant que général, et a eu à participer à un coup d'État. En 1983, successivement, il a été candidat aux élections présidentielles de 2003, 2007, 2011, où il a à chaque fois fait appel après avoir perdu. Il est revenu plus tard, en 2015, en tant que le candidat de l'APC, l'un des grands partis politiques au Nigeria, et il a remporté donc la présidentielle de 2015, puis a été réélu en 2016. Euh, avec beaucoup de franchise, une de mes questions concerne notamment le CV de Mohamed Doubouari. Comment est-ce que tu expliques le fait qu'il ait été élu deux fois, malgré des bilans un peu mitigés?
1: Euh, pour moi, il a, il est arrivé par, euh, par la qualité de sa compagne. Euh, on peut euh, commencer par le fait qu'il a, qu'il a, qu a, il a réussi à convaincre les personnes de sa conversion à la démocratie, euh, aux personnes qui, qui auraient été un peu réussissantes de, de voter pour un ancien chef d'état militaire. Euh, il a fait, il a réussi à faire communiquer son ouverture à, à, à ce mode de, mode de, de système, et ce, enfin, à ce système politique à travers des, des entretiens euh, réussis, publiés euh, dans la presse locale, mais aussi dans la presse internationale, dans des publications, euh, euh, à renommée internationale tels que The Economist, Bloomberg, Reuters où il déclinait et expliquait euh, ouais. son cheminement et son et comment il arrivait à à s'ouvrir ouais. entre entre guillemets à la, à la démocratie. Il avait notamment pointé euh, du doigt l'effet enfin pointé euh, comme exemple le fait qu'il a participé au, à trois scrutins au préalable donc les scrutins de 2003, 2007 et 2011. Et le fait qu'il ait perdu ses élections pour montrer que c'est quelqu'un qui croit en, en dans, la, dans le jeu euh, de la démocratie et euh, et c'est et, et Rujita, il avait montré le fait qu'il avait accepté ses résultats sans sans faire de, de bruit et sans être sans être trop critique envers elle comme comme un, un signe euh, pour comme un signe pour comme quoi il était euh, acquis à la cause démocratique il a aussi mené euh, euh, en, 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 une campagne très bien ficelée sur les réseaux sociaux. On, on le rappelle qu'il a il avait embauché des stratèges, euh, des consultants stratèges euh, américains notamment pour travailler sur sa campagne avec euh, l'analyse de données, ce genre de choses, euh, des, des, des consultants qui étaient très expérimentés, qui avaient de l'expérience dans le, dans les campagnes euh, très complexes américaines. Euh, et ont travaillé pour des candidats démocrates, des candidats républicains. Il avait aussi embauché des, des communicants locaux qui, eux, avaient une meilleure compréhension des, des enjeux euh, sur le terrain. Donc, euh, cette équipe-là euh, lui a permis d'être, euh, d'avoir une vraie présence et une vraie prestance dans, sur les réseaux sociaux en particulier, où il a pu construire une narrative euh, euh, et un récit sur sa candidature. Il a réussi également à communiquer... Euh, les manquements du gouvernement de Jonathan euh, de façon très efficace euh, et euh, et aussi à communiquer les, les différentes promesses euh, à la, les promesses de sa campagne à, à la population sur le plan euh, social sur le plan économique et sécuritaire notamment euh, un autre moyen par lequel euh, Bouhari a réussi à s'imposer euh, et, euh, et, et se faire élire par et se faire lire par les Nigérians était sur euh, à travers la construction de d'alliances fortes, euh, et notamment le par le fait qu'il a pu euh, nouer une alliance avec euh, Bola Tinubu, qui est aujourd'hui euh, l'un des trois grands candidats aux élections présidentielles qui ont eu lieu le, euh, en février 2023. Tinubu, euh, pour donner de, un peu de contexte, était le, le premier gouverneur de Lagos suite à, à, la, à au retour de Nigeria à la démocratie en 1999, et il y a été pendant euh, deux mandats, donc entre... Euh, 1999 et 2007 par la suite il, euh, il a réussi à garder une très grande influence non seulement dans l'état de, de Lagos mais aussi dans la région euh, sud-ouest sud du, du pays qui est le, la zone traditionnelle des, des Yoruba euh, donc euh, on, on a, on a l'image de lui comme quelqu'un qui est faiseur de roi et qui dicte un peu ce qu'il arrive euh, dans, ces, dans ces six états du sud-ouest en général euh, il est toujours impliqué dans le choix des de gouverneurs à Lagos et dans ces six états du Sud-Ouest et, et euh, le fait que Boari a réussi à, à forger une alliance avec lui lui a permis de de, de supplémenter euh, bah déjà les voix qu'il avait quasiment assurées dans le nord du pays avec euh, les voix du sud-est du pays donc ça c'était vraiment la formule gagnante une des formules gagnantes qui lui a permis de d'accéder de, de, au pouvoir. Euh, on peut aussi évoquer le, le choix de son vice-président. Euh, il a choisi euh, Yemi Osimbanjo qui est, euh, est, est quelqu'un qui est très complémentaire à son profil Bouraï, il, il, il avait l'image à l'époque d'un homme fort un homme euh, qui n'est pas forcément euh, le plus fin dans, les, dans tout ce qui est technique et dans les, dans les dossiers, mais quelqu'un quelqu qui euh, avait une expérience et, et qui pourra amener le enfin gérer le pays avec une main forte. Alors euh, intervient Joy qui lui euh, a un profil plus intellectuel, il est il a un diplôme de droit, et il est diplômé de de LSI, London School of Economics à Londres. il euh, s'était à l'époque le procureur général de Lagos et c'était peut-être et c'est peut-être l'élément le plus, le plus important, il c'était euh, il est chrétien, mais pas seulement chrétien. Il, est, euh, il était aussi pasteur euh, au Redeemed Christian Church of God, qui est un des réseaux, euh, ou sinon le réseau euh, euh, chrétien euh, le plus euh, vaste au Nigeria. On retrouve des églises euh, du Redeemed Christian Church of God euh, dans tous les états du pays, même les, pays, même les états du nord, et euh, même à l'international pour l'aide des sports Donc, euh, le fait qu'il ait réussi à avoir aussi une comme son euh, comme son euh, enfin sous son ticket a permis de écarter en fait euh, certaines euh, inquiétudes de la part de certains Nigériens, notamment les chrétiens qui auraient été inquiets euh, parce qu'il faut aussi mentionner le fait que Buhari avait aussi une forme d'image de quelqu'un de assez euh, chauvin sur le plan religieux donc. Euh, euh, c'était très intelligent en tout cas à mon sens d'avoir choisi bon, une banjo pour un peu contrecarrer euh, cette perception et, et ces accusations aussi
0: euh, j'avais une, une question du coup après une décennie en terre de, sous le mandat de, des années de Bouhari quel a été à peu près son impact dans la, la mais aussi on va dire de, la, de sa présidence euh, euh, qui a été faite par la population et qui à mon avis euh, qui, pour toi, marquera un peu le, le, la nation
1: euh, Donc, pour moi, il est important de, de rappeler que il est difficile de, de dissocier euh, l'ascendance de Bouhari euh, en tant qu'au président avec euh, la question sécuritaire. Donc, euh, les Nigériens ils avaient beaucoup beaucoup d'espoir euh, euh, en lui, sur ces questions. cette question-là. Il faut aussi, je devais un, recontextualiser un peu, à, à la veille des élections, de 2015. Pourquoi Haram, donc un groupe terroriste nigérien qui a été créé dans les dans le début des années 2000, euh, était peut-être à son plus fort. Euh, il y avait des attentats quasiment chaque semaine au nord-est du pays, qui est son fief, qui est son fief, mais aussi euh, dans dans des endroits où on, on les pensait pas capables de frapper comme la capitale d'Abuja euh, je me rappelle en 2014, le bureau de l'ONU a été euh, touché par un attentat de, mené par euh, Boko Haram et euh, on, on se souvient aussi de, de la campagne Bring Back Our Girls qui a été euh, lancée suite à l'enlèvement de 250 filles euh, dans, dans, le, dans la ville de Chibok au nord-est du pays. Euh, et, la, et la campagne euh, internationale euh, qui a été euh, lancée euh, avec notamment euh, l'appui de Michelle Obama pour euh, mettre de la lumière sur euh, leur, leur événement et euh, les actions de Haram mais aussi pour euh, euh, tenir responsable le gouvernement nigérien et, les, les, et, et à le pousser pour, euh, pour régler les questions euh, sécuritaires. Donc Burkara, euh, il y avait beaucoup d'espoir euh, parmi les Nigérians que bohari qui, euh, je le rappelle, avait un profil militaire, aurait été apte et qualifié pour euh, euh, lutter contre Boko Haram. Mais dans les faits, euh, ça n'a pas réellement été le cas. Euh, dans, les grands, euh, dans les grandes lignes, euh, c'est vrai que la, la question euh, sécuritaire s'est euh, améliorée un peu euh, avec... Euh, avec son arrivée au pouvoir, Haram, il est vrai, n'est pas aussi euh, euh, n'a pas aussi le, le, la, pas la même force de frappe que, euh, que il y a huit ans à peu près, mais euh, toujours est-il qu'il euh, y a d'autres problèmes qui qui sont émergés avec euh, pendant son pendant son mandat, je veux dire. Euh, on peut euh, penser euh, notamment aux conflits qui ont lieu entre les éleveurs et les agriculteurs euh, dans le Midobert, donc la zone la ceinture centrale du pays et la, et pour euh, expliquer un peu euh, pour moi en tout cas c'est c'est d'abord une en euh, un conflit de, de ressources qui oppose les éleveurs euh, nomades qui viennent principalement du nord du pays avec des euh, avec des agriculteurs qui sont eux euh, originaire plus de, de la zone centrale du pays et euh, ce qui fait c'est que euh, ben, les éleveurs veulent euh, faire perdre euh, leur euh, leur bétail et les éleveurs, ben, les agriculteurs veulent faire euh, croître euh, faire pousser des différents des, des produits alimentaires et comme il y a il y a pas euh, forcément il y a pas une, une, de les ressources illimitées ça ça se ça se transforme en, en conflit qui euh, prennent aussi une dimension euh, ethnique et religieuse lorsqu'on comprend que les agriculteurs dans cette zone-là sont principalement chrétiens et que les les, les éleveurs sont principalement euh, musulmans du Nord, mais c'est pas en recoupant parfait, il y a aussi des éleveurs qui sont chrétiens, il y a aussi des agriculteurs qui sont musulmans, mais euh, il, y a, il y a des tensions un peu aussi à ce niveau-là. Euh, on peut aussi évoquer le fait que euh, il n'a pas... il y a aussi... Euh, ben, les, il y a eu des kidnappings qui sont euh, intensifiés pendant son euh, mandat c'est très dur de de voyager euh, d'un état à l'autre ou pendant pendant les, les trajets de route maintenant dans, dans le pays et euh, parce qu'on il y a souvent des kidnappings il y a des euh, il y a des vols il y a des meurtres aussi euh, et ça ça n'a pas été euh, vraiment euh, euh, ça a été très mal géré par euh, le gouvernement enfin le, par le le gouvernement de Bois, et on ne sent pas vraiment qu'ils qui prennent ces dossiers-là comme euh, des. des, des comme un enjeu important. Euh, sur le plan économique, euh, c'était aussi euh, faible pour moi. Euh, on rappelle pendant la gouvernance, euh, enfin pendant le mandat de Jonathan, le, le, le taux de croissance du PIB était en moyenne de 6,5% par an, alors que au, sous euh, le régime Bouhari il était euh, moyenait 1% par, par an à peu près ce qui est insuffisant pour un pays comme le Nigeria lorsqu surtout lorsqu'on rappelle que le taux de croissance de la population euh, s'élève à 2,5% euh, par an donc euh, en, en d'autres termes le, le Nigerien moyen euh, s'est approvisionné euh, pendant euh, pendant euh, les mandats de, les deux mandats de Poirier pour moi ce se trouve c'est assez dommage parce que c'est cette année de perdu où des progrès auraient pu être faits où la situation des des personnes aurait pu se améliorer mais ça n'a pas été le cas. Euh, mais il faut que je il faut quand même nuancer certains aspects sur le plan économique il y a quand même eu le, le Covid-19 qui a euh, qui a ralenti la croissance euh, à travers le monde et pas juste au Nigeria et Borie a dû composer avec en euh, euh, contexte euh, macroéconomique euh, international compliqué dans ce cadre-là. Euh, il y a aussi euh, la guerre en Russie et en Ukraine qui a, 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 a qui a qui a qui a eu des retentissements non seulement euh, en Europe mais aussi en Afrique et au Nigeria. Euh, qui ont participé à compliquer la tâche euh, en, en ce qui se concerne l'économie. Euh, un autre aspect de son, son bilan, euh, c'est euh, peut-être euh, la dimension autoritaire. On rappelle que Bouhari a été élu euh, en prêchant un peu sa conversion à la démocratie et, et à ses valeurs comme euh, l'ouverture, la liberté de presse, la liberté des personnes s'associer à exprimer leur opinion. Et euh, mais ça pas, il a pas toujours été euh, pointilleux sur ce sujet là, et il a pas hésité parfois à aller à la contre de ses promesses sur ce plan là. On peut penser par exemple à la fermeture de Twitter euh, pendant six mois entre 2020 et 2021 euh, suite à un tweet. Un de ces tweets qui a été effacé par euh, le le management de, de Twitter et euh, dans le tweet là il avait euh, il avait parlé du fait qu'il allait euh, gérer euh, euh, les séparatistes euh, du sud-est du pays donc les séparatistes euh, Ibo principalement dans une langage qui qui vont comprendre et ça c'était euh, une une menace une menace à, à peine voilée et qui faisait écho au, euh, à comment l'armée nigérienne s'est occupée des séparatistes igbo lors de la guerre de Biafra qui était la, la guerre la plus meurtrière dans l'histoire du Nigeria et qui a lieu entre 1967 et 1970 qui a causé la mort de 3 millions de Nigériens et une grande partie de, de Igbo. donc ça c'est quand même euh, un, un très grand point noir dans son, euh, dans son bilan pour moi en tout cas euh, alors que on a, on, il y avait des fortes espérances qu'il aurait, qu aurait continué à. à qu'il aurait respecté hein, sa parole en termes de, de démocratie et d'ouverture de, et, de, et de respect aussi.
2: Vous écoutez le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1, panthéon Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Euh, mais pour euh, résumer, je, si je devais résumer en quelques mots euh, le, la, la présidence de bohari je, je dirais que c'était une présidence qui était, assez, qui était marquée par la passivité, par la, une forme de non-chalance, une forme de détachement. Euh, je, je trouvais que c'était un président euh, plutôt euh, distant. Euh, il intervenait rarement... Euh, euh, dans le, il faisait rarement de discours, il communiquait euh, rarement directement avec euh, la population. Il préférait passer par ses, ses conseillers ou par ses, ses différents, ses aides à la communication. Euh, et pour moi, ça c'était, euh, bah, c'est dommage parce que on aurait aimé quelqu'un. Entre euh, moi, j'aurais aimé quelqu'un de plus. Euh, euh, plus euh, ouvert en fait, tout simplement, euh, et j'ai eu l'impression que c'était plus quelqu'un euh, qui, qui était pré plus, plus préoccupé par le fait d'accéder de, de à la présidence, et euh, comme on peut le voir, il, il, a été, il a contesté trois fois avant de finalement s'y faire réunir, et une fois qu'il est arrivé euh, au sommet du pays, il s'est un peu relâché, et... Et il s'est pas vraiment penché sur sur les sur sur les, les dossiers il a préféré euh, peut-être euh, laisser d'autres personnes de son cabinet de son entourage gérer certains dossiers et pour moi c'est c'est ouais, c'est dommage et c'est une opportunité euh, ratée pour le pays parce qu'on peut pas revenir en arrière et pour moi donc pour moi son bilan euh, euh, n'est pas n'est pas positif il a quand même fait certaines choses intéressantes euh, il a il a fortement soutenu euh, l'industrie euh, de raffinerie, par exemple, de raffinage au Nigeria, euh, ce qui est pas mal à mon sens parce que euh, le Nigeria, euh, bien que le Nigeria produit, le plus grand, soit le plus grand producteur de pétrole au Nigeria, enfin en Afrique, euh, on importait quand même la enfin, quasiment tous nos, nos produits pétroliers. Donc euh, le fait qu'il ait quand même soutenu cette industrie... Il, et que dans quelques années, on pourra raffiner du, des produits pétroliers localement et peut-être un des, des euh, achievements euh, majeurs du, du gouvernement de Bois. Et, mais sinon, euh, dans l'ensemble, le, le bilan, pour moi, en tout cas, n'est pas parfait. Loin, loin de là.
0: Enfin, culturellement, euh, comme beaucoup de pays en Afrique, je pense que le Nigéria contemporain est souvent présenté comme le produit de l'histoire coloniale, ce qui factuellement est un fait. Et il y a souvent dans l'approche la, et l'analyse du pays des questions à la fois de civilisation, parce que le pays est composé de beaucoup de groupes culturels différents, des questions religieuses aussi, euh, qui euh, sont appliquées notamment dans les grilles d'analyse du pays. Et dans toutes ces, ces grilles d'analyse, la question ethnique apparaît souvent comme parfois vitale, voire même trop présente, au niveau national mais aussi international. Et à cela s'ajoute un découpage religieux entre le nord, euh, musulmans, et du coup le sud chrétien. Euh, avec quelques, évidemment, quelques particularités et quelques syncrétismes ici et là. Oui. Euh, L'une de mes questions, en fait, c'était de savoir c'est un peu un délicat au brut, peu importe comment tu peux percevoir ça, mais c'était de savoir, est-ce que la religion et le groupe ethnique sont encore aujourd'hui et pour les élections qui y viennent, est-ce que c'est encore aujourd'hui un facteur important
1: euh, Oui, pour moi c'est une certitude presque indéniable que la religion et, et l'appartenance ethnique jouent un grand rôle... Euh dans l'orientation et les choix politiques de beaucoup de Nigériens. Euh, un chrétien aurait tendance à, à voter pour et soutenir un candidat chrétien, un musulman aussi, de la même manière, aura tendance à voter et soutenir un candidat musulman. Euh, de, fa de façon similaire, les, les, les gens ont aussi euh, tendance à voter pour euh, le candidat de leur groupe ethnique, ou en tout cas le candidat qui, vient, qui se rapproche le plus de, de leur région. Euh, et d'ailleurs, il y a eu des, dans la, enfin dans la, dans la scène politique, il y a eu des euh, des règles euh, officieuses qui fait que le président, euh, en pré, enfin un candidat à la présidentielle doit choisir quelqu'un de la religion inversée, comme par exemple un chrétien qui doit président, en candidat à la présidence, qui doit choisir un vice-président musulman pour un peu euh, équilibrer le ticket présidentiel entre guillemets et ça ça a été fait parce que on reconnaît que la question religieuse peut-être même avant euh, ethnique est assez délicate euh, pour beaucoup de personnes et, et c'est peut-être prudent de, de procéder ainsi même si euh, et on, on y reviendra plus tard euh, un des candidats c'est à, à Roger à Brevière la règle qui est Bolatine nouveau qui a fait le choix de choisir un, qui est musulman qui a fait le choix de choisir un candidat musulman également euh, vice-président mais ceci dit je commence à voir euh, des, une évolution euh, surtout chez les jeunes euh, je peux penser notamment au mouvement euh, Sars qui a eu euh, lieu en 2020 en octobre 2020 pour donner un peu de contexte aux gens, aux personnes qui sont pas familiers avec euh, le mouvement Sars, c'est euh, un mouvement qui existe euh, depuis 2017 mais qui, réellement, euh, qui a vraiment pris de l'ampleur en 2020 suite à une succession d'événements euh, notamment euh, des des violences outrancières de la part des polices et notamment l'unité spécifique euh, SARS euh, au Nigeria ça et euh, ça ça s'est transformé en une euh, c'était ça a commencé dans une manifestation contre les les, les, les violences policières contre la brutalité et les excès de la police et cette unité là mais ça s'est très vite métamorphosé en une revendication plus large et une euh, remise en cause de la de la gouvernance et euh, et de des pratiques euh, politiques euh, en vigueur notamment la corruption euh, la mauvaise la mauvaise gouvernance la mauvaise gestion du pays de la part des, des, des gouverneurs des présidents et, et toute la classe politique et ce qui m'avait marqué à l'époque c'était vraiment la multiplicité des personnes qui étaient euh, et la diversité des personnes qui étaient actives dans ce mouvement-là, c'était peut-être une des rares fois où, on pouvait... Euh, où, où, dans ce mouvement jeune, où on pouvait voir des, des personnes qui venaient de toutes, euh, de toutes tranches et classes de classe sociale, des, des musulmans, des chrétiens, des urbains, des ibo qui travaillaient ensemble pour euh, pour euh, pour arriver en fait à, à un but collectif. Et donc moi, c'est c'est des éléments qui, comme ça, qui me font croire que euh, on pourra peut-être dépasser euh, ces, ces clivages là pour euh, œuvrer dans un intérêt euh, dans l'intérêt en fait de, du peuple et de et, euh, et du plus grand nombre en fait et euh, un autre exemple qui me vient à la tête c'est aussi la, la candidature de Peter Orby, qui suscite un engouement assez considérable de toutes parts du pays bien sûr il a son euh, sa base au sud du pays euh, mais il y a pas mal de personnes euh, du Nord, chrétiens comme musulmans, qui sont acquis et, 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 à, à sa cause et où y a une, et, et qui ressentent une, une certaine ferveur pour sa candidature. Donc ça, ça prouve que euh, en, les, les Nigériens s'intéressent aussi à, à la proposition des, des, euh, des candidats. Et ce n'est pas uniquement une question d'ethnie de, de, et euh, de religion, même si, euh, comme je l'ai dit, ce sont des facteurs très importants, les Nigériens veulent aussi comprendre et voir quelle est la proposition, euh, quelles sont les solutions mises en avant par les candidats, et ils peuvent euh, s'attacher et se rallier à un candidat si sa proposition est, est intéressante, même s'il n'appartient pas au même groupe ethnique euh, qu'eux.
0: D'accord. Il euh, y a quand même aussi une question de classe sociale qui ouais. se pose au Nigeria. Actuellement, on est à 112 millions d'habitants qui vivent euh, sous le seuil de pauvreté ça représente quand même une population assez importante le seuil de pauvreté au Nigeria je crois aujourd'hui est à peu près en fonction de l'inflation entre 800 et 12 000 enfin 1200 nairas soit 1 dollar 90 ou plus ou moins, ça dépend vraiment selon l'Oxfam et moi l'une de mes questions c'était du coup de savoir est-ce qu'aujourd'hui la classe sociale joue un facteur dans la plupart des candidats que ce ouais. soit à l'élection actuelle ou les élections précédentes ils semblent tous soit appartenir à une certaine forme d'élite politique, donc des énarques, ou appartenir à une élite industrielle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment, pour le moment, dans les, dans les débats au Nigeria, la question de la classe sociale et du fait que les candidats sont tous des millionnaires, ouais. ou, ou des... à moins qu'être millionnaire soit un facteur dans l'attractivité du profil du ouais. candidat
1: euh, C'est une très bonne question. Moi, à mon avis euh, sur le sujet, c'est que, il euh, n'y a pas vraiment une conscience de classe euh, dans, euh, dans l'arène politique, en tout cas il est, euh, est sous-développé euh, à mon sens. Euh, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas, il y a bien sûr euh, des considérations de classe qui interviennent dans, dans certains choix politiques, mais euh, en tout cas elles passent souvent derrière euh, d'autres considérations sujets euh, plus importants comme, comme euh, l'ethnie ou la religion pour beaucoup de Nigériens. Euh, et pour moi, une des raisons pour ce fait-là est, euh, est, réellement, en fait, l'œuvre politique qui n'est pas vraiment existante, euh, sur ces questions-là. Je, j'ai du mal à, 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 voir ou à, je, je, je vois pas vraiment de parti qui, euh, qui essaient de faire la politique en rappelant et en mettant au centre de leur euh, agenda les questions de, de classe. Donc, euh, même s'il y avait des Nigériens qui, aurait aimé euh, pouvoir euh, avoir un, un candidat des candidats qui traitent ces sujets-là, bah, c'est ces sujets qui sont pas vraiment euh, traités par les candidats, en tout cas par les candidats majeurs. Euh, je m'en doute pas qu'il y a des, des partis euh, mineurs sans trop de popularité qui essayent de, de faire euh, euh, parler de ces sujets-là, mais en tout cas parmi les trois grands partis qui sont le APC, le PDP et le Labour Party, il n'y a pas vraiment un dialogue à, à, au-delà des, des simples questions de de développement et de et, 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 enfin des 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 questions comme quoi ils vont créer de la richesse et que les gens vont sortir de la pauvreté euh c'est c'est souvent ça s'arrête à, à ce niveau-là et euh, une des une autre raison pour moi aussi c'est euh, tu as parlé de, du fait qu'il y a une très grande part de la population qui vit dans la pauvreté ce qui est, est, est exact mais je pense que l'absence de classe moyenne réelle euh, joue un rôle dans cette absence de conscience de classe dans la politique, parce que, en tout cas pour moi, je, je pense que quelqu'un qui euh, n'a pas vraiment les, les moyens, qui vit avec euh, deux dollars de par jour, est plus préoccupé par le fait de pouvoir euh, trouver de quoi manger, de quoi se, se vêtir, de quoi comment se loger, et donc il n'a pas vraiment le temps pour euh, participer pleinement à la démocratie, tandis que la, une classe moyenne euh, euh, conséquente pourraient se réallier et euh, appuyer en fait les les revendications euh, de de la classe des classes populaires pour euh, en fait faire bloc aux, aux classes supérieures comme on, on a pu le voir dans certains pays donc ça c'est aussi c'est euh, c'est un, un, une des raisons pour en pour moi pour laquelle il euh, y, y a pas cette conscience là et c'est un vrai problème euh, la question de, de classe et de, de richesse parce que euh, la pauvreté est instrumentalisée et utilisée bah, par les candidats à leur fin. On, on a plein d'images, et ça, c'est, je pense que ça arrive un peu partout euh, en Afrique, où les politiciens euh, distribuent des sacs de riz, de vêtements, de l'huile, du sucre, et même de l'argent euh, aux pauvres dans, dans l'optique d'acheter leur voix. Euh, donc, euh, quelque part, on a presque l'impression que les politiciens ont, ont, ont un certain intérêt à garder certaines personnes pauvres et dépendantes. Euh, et euh, pour revenir aussi euh, sur euh, cette question de classe, il y a, as parlé du fait que certaines personnes, si tu m'as demandé si certaines personnes émergentées ont peut-être sont peut-être gênées par le fait que les candidats sont tous euh, riches voire très très riches comme le, comme c'est le cas pour Tinibu et Atiku. Et euh, c'est important aussi de comprendre que pour beaucoup de Nigériens, euh, on est imprégné par une certaine forme de culture aspirationnelle qui vient notamment de euh, bah, de, de l'évangélisme américain et, qui, euh, et cette forme de, de, de pratique de la religion chrétienne qui est très populaire au Nigéria notamment qui s'est popularisée au cours des années 90 euh, où, euh, où on, a, on a cette perception qu'on de soutient des candidats qui sont riches, qui ont réussi euh, financièrement, matériellement, qui ont des signes visibles de, de réussite est euh, plus intéressant car ils seront pour je ne sais quelle raison euh, plus apte à, à reproduire ce, cette forme de, de réussite euh, à l'ensemble de la au, au sein du enfin, à l'ensemble du pays euh, ou à l'ensemble de la population, on les voit un peu comme des pour, en tout cas, chez certaines personnes comme des personnes qui ont été bénies qui ont été touchées par Dieu et donc euh, c'est peut-être plus préférable de soutenir ces candidats qu'un candidat qui lui n'a pas euh, grand chose à son nom parce qu'on pense que ce serait mieux pour le pays ainsi
0: d'accord donc grosso modo si vous êtes si le, le candidat le fait que le candidat soit riche est un facteur dans son attractivité plus qu'autre chose on ne votera pas pour quelqu'un qui euh, qui est simple marchand ou voilà.
1: non non je, je pense ça j'ai parlé vraiment d'une part de la population je, je sais pas si c'est euh, la perception de tous les nigériens euh, je peux je peux parler du fait aussi que que certains nigériens veulent en candidat qui leur ensemble et je pense que c'est j'ai plein à mentionner mais c'était un des éléments qui a été euh, important aussi dans euh, dans la dans la campagne électorale de, de Boirier en 2015 lorsqu'il ch cherchait à à créer de l'alternance pour la première fois au pays c'était que euh, il apparaissait comme quelqu'un de de sobre finalement de quelqu'un de assez euh, austère dans sa façon de d'être et de dépenser lorsqu'il a dû faire son déclaration de ressources euh, qui est, en pratique est réglementé par AINEC, euh, donc euh, la commission électorale. Il a déclaré qu'il avait 5 euh, maisons, mais au Nigeria, et pas des maisons à Abuja ou à Lagos, mais vraiment dans son village natal. Il avait euh, 270 vaches et euh, une fortune qui s'élevait à l'équivalent de 60 000 euros. Donc les gens se sont dit, euh, ben, en fait, Bouraï, c'est quelqu'un de, de assez simple, quelqu'un qui s'est pas enrichi pendant euh, euh, les, les élections. Donc euh, c'est donc peut-être quelqu'un qui nous ressemble un peu plus. Et, et euh, je pense que c'était assez important dans sa candidature, mais ça dépend. Il y a des personnes qui, euh, qui, qui cherchent ce genre de candidat, mais il y a des personnes aussi qui sont plus euh, euh, attirées par des candidats qui ont des signes visibles de réussite. Euh, donc ouais, c'est complexe, c'est assez complexe, en fait, euh, pour résumer. Euh...
0: Est-ce que déjà, depuis la diaspora, est-ce qu'aujourd'hui tu peux voter en tant que Nigerien
1: okay. Non, c'est une bonne question. Euh, non, les, la diaspora nigerienne n'a pas le droit de voter, malheureusement. J'aurais aimé pouvoir euh, contribuer euh, à cet exercice de, de démocratie auquel j'ai jamais vraiment participé parce que j'ai toujours été en dehors du pays pendant les élections. Mais non, pour le moment, ce n'est pas... Euh, possible et je ne pense pas que ce soit dans l'actualité euh, politique et dans l'agenda des, des différents partis, euh, ce n'est pas dans la proposition en fait des différents partis qui sont euh, candidats à cette élection, malheureusement.
0: C'est sur ces mots que notre première partie s'arrête ici. Retrouvez-nous les semaines qui suivront sur la thématique notamment des candidats aux élections présidentielles du mouvement NSARS sars et de l'influence de la culture du JAPA. Vous écoutiez Le Maki, un podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants affiliés à l'université de Paris 1, en sorbonne Pour continuer la conversation, vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux ou encore via le hashtag Le Maki.